0: Всем привет! Это 48-й выпуск подкаста для специалистов по GitKourse. Сегодня мы будем разговаривать про выход платформы на международный рынок. И мы пригласили в гости Алексея и Алису. Алексей у нас руководитель отдела международного направления. И Алиса руководитель отдела аналитики и обучения по международному направлению. Привет, ребят!
1: Привет! Всем привет! Да, меня зовут Алексей, я отвечаю за международку в Геткурсе около года в нашей славной компании. Сегодня расскажу, куда и зачем мы идем, и что это может дать, и почему это может быть интересно слушателям этого подкаста.
0: Супер, отлично. Алиса, расскажи да, о себе всем подробнее. Привет.
2: Да, всем привет. Меня зовут Алиса, я работаю с нашими новыми сотрудниками, я работаю с нашими конкурентами, и сегодня расскажу немножко про международный рынок с этой точки зрения.
0: Отлично, хорошо, ну, ребят, немножко расскажите вообще, что это такое, да, то есть с чего вдруг вы решили и зачем вы туда пошли-то на международный рынок
1: Да, отличный первый вопрос для старта, я, наверное, начну Ну, все на самом деле банально, у любой компании она думает про новые точки роста, если так подумать, то рынок онлайн-обучения он, конечно, по-прежнему растет, хорошо растет в России, но, наверное, когда-то будет насыщение. Почему? Ну, потому что время в сутках 24 часа, и люди не могут больше какого-то разумной доли этих суток учиться. Соответственно, то есть в первую очередь ограничено то время, которое люди могут учиться, ученики наших клиентов, наших школ. Поэтому мы понимаем и понимает наш селый, Сергей Михайлов, что ну, рано или поздно рост в России приостановится. А всем, конечно, всем людям хочется расти в профессиональном плане и компании тоже. Где-то около двух лет назад наше руководство, наш генеральный директор, стал задумываться о международном направлении. Это одна из наиболее таких общепринятых новых точек роста для любой компании. И, соответственно, где-то около... Года назад GetCourse стал предпринимать первые шаги на международном направлении, переводить платформу на новые языки, нанимать людей лока- локальных, да, то есть nativeов, как мы их называем, и, соответственно, вот в течение года формировалось наше дело международного направления, и сейчас можем поговорить подробнее, в какие страны и чего мы достигли.
0: Хорошо, а так как у нас подкаст все-таки для специалистов, да, то как это выгодно и зачем вообще это знать специалистам, ну, вот кто на постсоветском пространстве находится?
1: Я тогда скажу свое видение, а Алиса, как в прошлом, сотрудник, эксперт технической поддержки, get наверное, добавит что-то от себя. На самом деле, две есть. Мысли, почему это может быть интересно слушателям подкаста, специалистам по get курсу Первое, мы готовы звать и нанимать людей со знанием каких-то языков, будь то это английский, испанский, немецкий, об этом мы поговорим чуть позже, про страны, в которые мы идем. Мы готовы их нанимать к себе, чтобы они помогали делать онбординг для первых клиентов, настройки, настройки под ключ. На начальном этапе в каждой стране мы, как правило, берем это на себя. Да, на всякий случай онбординг – это тот первоначальный путь, который клиент, наш клиент, э, проходит по платформе GetCourse. Ну, соответственно, те первые шаги, которые ему нужно сделать, чтобы запустить свою школу на GetCourse. Там будет настройка лендинга, настройка загрузка контента первого, настройка воронок и так далее. То есть вот те первые шаги. И в России у нас есть э, платные услуги э, на этот счет, да, а в В других странах, когда клиентов мало и мы как бы только выходим на рынок, развиваем, мы часто это включаем в некий такой промо-офер для первых клиентов. Соответственно, вторая модель, которая будет уже больше походить на российскую, когда клиентов будет становиться больше, мы, конечно, перестанем все услуги по первоначальной настройке и сопровождению наших клиентов оказывать сами. Тогда мы надеемся, что в тех странах, в которых у нас пойдет бизнес, будет формироваться свой рынок специалистов по курсу, и тогда это будет отличная возможность зарабатывать уже не только в рублях, но и в других валюте. В валютах на настройки и на сопровождение клиентов по E-корсу.
0: Ну То есть что получается, что сейчас есть отличная возможность стать тем самым первопроходцем да, и, собственно, в принципе, сформировать рынок международный, да, по сути, в качестве специалиста да, в, при, при помощи вашей поддержки, по сути?
1: Да, абсолютно верно. Сейчас это как раз та начальная фаза, когда можно стать этим первопроходцем. Наверное, еще Алиса может добавить, потому что она как раз больше даже, чем я, напрямую работает с первыми клиентами ГИД-курса на нашем международном рынке.
2: Да, я немножко от себя добавлю. Я работаю даже не столько с клиентами, сколько с нашими новыми сотрудниками. И, конечно, это круто, когда сотрудник уже знает платформу и когда ты уже с ним говоришь на одном языке. То есть когда ты можешь даже по-русски, неважно, по-английски, по-русски, но когда клиент, он не клиент, а сотрудник уже в теме, уже классно с ним разговаривать, уже на каком-то более высоком уровне, то есть обсуждать там не как пользователей условно загрузить и показывать прям с нуля, а уже строить действительно какие-то схемы вместе, продумывать для стран эти схемы вместе, а не просто, чтобы это делали именно наша внутренняя команда, которая сейчас сформирована.
0: Ну, то есть Давайте немножко переведу на непонятный, по крайней мере, язык. Ну, во-первых, в сущностях давайте определимся, что под клиентами сейчас имеется в виду клиенты платформы, вот, правильно? И, соответственно, вы сейчас как никогда mm-hmm. нуждаетесь в компетентных сотрудниках, которые умеют настраивать платформу, да, и желательно, что здесь не желательно, точнее, а необходимо знание иностранного языка да, для того, чтобы как раз уже работать с клиентами платформы на ближайшей перспективе это можно будет делать совместно с вами, ну, а дальше уже, когда рынок сформируется в какой-то из страны, то уже там пойдет, опять-таки, как как и в России, собственно говоря, когда это еще, ну, там, не знаю, лет пять назад не было такого количества специалистов, да, и, и сейчас он сформировался, этот самый рынок специалистов, то же самое будет происходить, по сути, в международке.
1: Да, абсолютно верно. Я, наверное, еще один добавлю такую мысль, мы сказали про весьма практические выгоды, да, попробовать себя в международном направлении, да, то есть, по сути, получить там новую, там, новую, как бы, должность, новую зону приложения своих именно знаний, да, Гет-курса. А есть еще такая вещь, как расширение кругозора, да, и, в принципе, попробовать поработать с людьми другой культуры, другой ментальности. У нас в команде, например, уже достаточно много нетивов из разных стран. Нетивы – это, соответственно, ну, люди, ну, локалы, то есть люди, жители других стран. Они при этом могут жить в России. Я имею в виду бразильцы, которые живут в России, у нас есть в команде. Есть бразильцы, которые живут в Бразилии. Есть испанцы, есть индусы. И это не столько даже там про доп. заработок и про может быть, какую-то практическую выгоду. Но это очень интересно, как бы ощутить себя в таком международном контексте. И как я для себя это сформулировал, когда вышел в ГИТ-курс, когда я работал в России, я ощущал себя, ну вот сейчас уже, оглядываясь назад, в таком двумерном измерении. То есть все понятно, все знакомо, люди все на одной волне, мы все разговариваем на одном и том же языке. В ГИТ-курсе я, на самом деле, впервые столкнулся с международкой. И я ощутил, что как бы вышел в трехмерный мир, потому что сразу расширение горизонта, сразу понимаешь, что люди могут по-другому мыслить, по-другому воспринимать даже какой-то, ну, банально там, креатив какой-то банно рекламный, нам кажется, он хорошим, моим, совсем неудачным или наоборот, и ты как бы становишься более как бы и лоялен к другим способам мышления, к другой культуре, ментальности, и это как-то обогащает внутренний мир, так вот немножко высоко скажу, но тем не менее это так.
0: Да, полностью с этим согласен. Я тоже, когда имел опыт общения с иностранцами и абсолютно другой какой-то формат мышления, и это очень интересно. Можно что-то полезное взять, да и, в принципе, это же прикольно пообщаться с другими. Хорошо, а вот мы про страны-то начали говорить. В каких странах уже представлены?
1: <клевые> да, значит, по странам. Мы начали с Бразилии. И Бразилия – это наш такой первый и текущий приоритет. Коротко скажу, почему Бразилия. Там очень зрелый и уже такой сформированный рынок. На самом деле мы достаточно много смотрели стран, анализировали. Алиса может про это чуть поподробнее рассказать. Наверное, Бразилия, Россия и США как родоначальники инфобизнеса – это вот те три страны, которые мы знаем и видим, что ну, очень зрелые и уже сформированные рынки. Соответственно, в Бразилии не нужно никому объяснять, что можно учиться онлайн – не нужно искать людей, кто запускает свои онлайн-школы. Рынок уже сформирован. По сути, нам надо показать, продемонстрировать преимущества нашей платформы и ну, попробовать пересадить их с их текущих платформ на геткурс, чем мы, собственно, занимаемся, и уже там первые клиенты у нас, конечно, есть. Вторая страна – это Индия. Она уже из другой как бы области она, ее мы выбрали в первую очередь из-за размеров. Мы знаем, что полтора миллиарда населения Индии, да, второе место после Китая. При этом, конечно, много бедного населения, и не так, что все полтора миллиарда или даже что, там, знаю, миллиард людей будет учиться онлайн. Но тем не менее, все равно, даже если будет учиться там, 200-300 миллионов, это огромный рынок, он сейчас как бы таком на среднем уровне развития, в основном там пока популярный дигитал маркетинг курсы, связанные с профессиями, и далеко не все ниши, которые уже присутствуют на российском рынке, там также есть. Поэтому Индия где-то мы оцениваем 3-4 года позади России по своему развитию. Соответственно, там более простые воронки, там владельцы онлайн-школ далеко не так продвинуты, и их как раз надо будет обучать, показывать возможности автоматизации и как бы знакомить, в том числе, с гид Поэтому рынок большой, и э, нам есть чему поучить индусов, <laughs> скажу это так. Э, рынок – это Испания и Латинская Америка. Здесь выбор был очень простой. Испанский язык, если посмотреть по количеству людей, на котором, которые на нем говорят, это второй язык в мире после китайского. Соответственно, на нем говорят, по-моему, там 500-600 миллионов человек, насколько я помню. Просто это большой такой рынок, и мы пошли именно э, на него с этим расчетом.
0: Вполне логично. У меня вот такой сразу вопрос, пока я вас слушал, что вот я, например, российский предприниматель, да, и могу ли я выйти на международный рынок, используя гидкурс, курс просто переведя платформу на язык той страны, куда я хочу выйти?
1: Да, и нет, я отвечу, и потом Алиса, может быть, даже с технической точки зрения дополнит. Если говорить про российских предпринимателей, конечно, может он выйти, но вопрос в какие страны, да, и где мы окажем им большую или меньшую поддержку. Потому что, ну, два на самом деле основных аспекта. Это первое, на какой язык уже переведена платформа. И это английский, безусловно. Португальский, испанский, немецкий. То есть соответствует тем странам, про которые я только что говорил. А вторая история, очень важная, да, про которую надо помнить, это платежная система. То есть, условно, платформа наша перейдена на английский, но не во всех англоязычных странах. PayPal и Stripe, два платежных средства, которые у нас уже давно интегрированы, они популярны. Поэтому, например, в Индии мы сейчас дополнительно интегрируем местные платежки популярные и вот после этих интеграций уже будет э, как бы более осмысленно российским школам идти на рынок Индии. А если, например, э, я не знаю, российская школа хочет выйти на рынок, э, ну, словно Австралии. Тут, конечно, платформа передана на английский, но я не знаю, насколько PayPal, Stripe популярен в Австралии. Возможно, там есть какие-то свои местные, там, условно, условные тиньков, Cloud Payments и прочее. И Тогда у нас их пока нет. И тогда идти даже с нашей англоязычной как бы, версии платформы на рынок, условно, Австралии, ну, как бы это не очень, наверное, будет правильно, просто поскольку платежи не будут, ну, какая-то часть существенных платежей не будет проходить.
0: Понял. А еще такой вопрос, вот потом, Алиса, дополним, пожалуйста, что это как раз, может быть, ты и ответишь. Зная случаи, когда либо системные сообщения, либо еще что-то на русском языке приходило, хотя вся платформа переведена на английский, это частные случаи какие-то или все-таки еще не до конца перевод осуществлен?
2: Да, но в этом случае нужно на самом деле посмотреть, всегда можно написать нашу техподдержку и мы посмотрим. Но вообще, скорее всего, это частный случай. Может быть, где-то, конечно, такое сейчас, потому что мы выходим на эти рынки и мы переводим естественно платформу, тогда когда мы планируем выходить на рынок. И может быть, где-то проскакивать этот русский язык, конечно. То есть тут такое может быть просто потому, что мы еще не успели. Но это как бы Такое, как для первопроходцев, да, это будет так. Но если есть такие случаи, то через техподдержку мы все это можем решить, то есть достаточно оперативно в плане перевода.
0: Хорошо, понятненько. Вопрос еще, кстати, продолжая тему, да, к чему все-таки учатся-то люди в этих странах? Ну вот про Индию сказали, а вот Бразилия, Испания?
1: Да, по поводу, как бы, чему люди учатся. На самом деле, вот как мы сейчас смотрим, достаточно схожий путь развития онлайн-образования, то есть обычно начинается все с обучения digital профессии потому что это как бы возможность... Как бы выйти на некий новый уровень и там зарабатывать больше. Да? Это может быть э, связанный, курс, связанные с программированием, с диджитал-маркетингом, может быть, с дизайном, да, но, ну, в общем, диджитал профессия. И, конечно, э, очень важен во всех странах, не только в России, не только для курс язык. Поэтому онлайн-курсы по английскому языку, по английскому языку популярны и в Бразилии, и в Латинской Америке, и в Испании. Ну, в Индии нет, потому что, понятно, для индусов он для большинства ну, для многих практически родной. Вот, и это как бы первая фаза развития рынка. Дальше уже, на самом деле, все зависит от местной специфики и особенностей. И вот ниши, например, где-то более популярно там, спорт, йога, да, фитнес, нутрициология, да? например, там, в Бразилии это более популярно. Наверное, более-менее везде, но тоже с разной, с разной скоростью появляются курсы по бьюти, по лайфстайл, вот, это как бы тоже вот на втором этапе. На некоторых рынках, например, в Бразилии, еще более чем в России, популярные курсы по спиритуологии, как или спиритуал как это по-английски мы называем, то есть некие астрология, духовные какие-то вот такие темы, которые да, ну, в России они тоже есть, но вот в Бразилии, например, они еще более популярны.
0: Прикольно, интересно. То есть, по сути, я вот пока слушал, сейчас уже вспомнил несколько своих коллег, кто э, мог бы, по сути, расшириться, да, выйдя в эти страны. У кого-то кто-то йога занимается, у кого-то школа по йоге, кто то э, как раз-таки акварелью, ну там, рисованием, вот это вот, классно. А конкуренты какие есть, опять-таки, на международке? Ну, я вот знаю там Cursei, например, такую одну из самых популярных платформ. Ну, хотя это больше маркетплейс, но тем не менее. Тоже конкурент, наверное, или нет?
1: Давайте я единственное скажу, что все-таки Marketplace это в первую очередь конкурент для наших клиентов, да, то есть для онлайн-школ. Потому что человек, кто хочет чему-то научиться, он или пойдет в конкретную онлайн-школу там рисования какого-то эксперта, да, или он пойдет на условный маркетплейс юдами. Многие, может быть, слышали, есть популярный в Латинской Америке, в Испании маркетплейс Domestika. Может те же самые курсы по рисованию а, пройти там. Поэтому все-таки мы не рассматриваем маркетплейсы как свои прямые конкуренты. Вот. А про те платформы, да, аналоги, где-то курсы в международном в масштабе, Наверное, лучше расскажет Алиса как раз ее отдел аналитики, она сама плотно занимается этим.
2: Да, окей, здесь я смогу, наверное, рассказать. Может быть, что-то новое, может быть, кто-то уже слышал и про эти платформы. Конечно, мы, как GitKurs, мы не первая платформа условно на каких-то рынках. Есть крупные игроки, как Hotmart, есть Teachable, есть Syncifig, есть достаточно много мелких платформ, которые тоже пытаются что-то делать, но здесь нужно понимать, что когда ты анализируешь эти платформы с технической точки зрения, как мы и делаем, то есть сначала мы проводим такой больше конкурентный анализ по маркетингу условно, по тарифам и по, допустим, маркетинговым фишкам, как тоже вход нового клиента в эту платформу, насколько это удобно, там условно. И дальше мы смотрим уже изнутри, как если бы мы были владельцами бизнеса, которые хотят открыть вот этот бизнес на этой платформе. И здесь нужно понимать, что у гид курса есть огромные конкурентные преимущества просто за счет даже функционала. То есть, условно, большинство платформ, они не делают свой функционал, они делают кучу интеграций. А интеграция – это всегда потеря аналитики, всегда потеря лидов, потеря времени, условно, и потеря денег, конечно. У нас, как бы, у гид курса в этом плане все хорошо, и в этом плане мы можем говорить и о рассылках, и о вебинарах условно, и о CRM, обо всех вот этих системах в одной. И это огромный плюс, потому что, если мы говорим о крупных игроках, чаще всего они проигрывают также в плане организации обучения. То есть вы не можете использовать такие привычные штуки для гид-курсовцев, условно, как стоп-уроки, как гибкое расписание, условно, когда вы настраиваете не даты, а именно задержки между уроками. Там нет какой-то ленты проверки, допустим, где учителя не видят вообще ответы учеников, и часто используется такая схема, где вообще учитель не задействован. То есть как будто бы цель просто выйти на рынок, что-то продать и забыть, просто забыть, то есть просто срубить денег и уйти. Ну, Ну, то
0: есть диск отправили и все, да? Да,
2: да, это частая тема, то есть очень часто бывает такая история, что платформа в целом как... Как пример, условно, у Hotmart есть свой маркетплейс, но они не проверяют, что там продают. То есть у них есть якобы какое-то одобрение, хотя они не смотрят на контент, и ты можешь туда закинуть все, что угодно, оно само будет как-то генериться, и что-то там происходит. Но при этом функционал у Hotmart очень сильно проигрывает. И если это действительно заинтересованная школа, которая в дальнейшем хочет строить хороший бизнес, то, естественно, ей Hotmart чаще всего не подходит. Плюс у них нет чаще всего таких фиксированных тарифов, как у нас, условно, как на ГИД-курсе. Когда мы говорим о том, что ты платишь вот фиксированную сумму и все. Если смотреть их комиссии, то это потом складывается в огромный ком. То есть они пишут, допустим, о, у нас только 3% комиссии с платежей. Нет, за вывод ты тоже платишь, за там какие-нибудь изменения ты платишь, ты за все платишь, и это чаще всего скрыто. Либо это другая история, чаще всего у конкурентов, типа Sinkific и Teachable, это не комиссия, а просто урезанный функционал тарифов. То есть, условно, ты не можешь использовать на полную партнерскую программу, ты не можешь отслеживать трафик, ты не можешь работать с заказами нормально. И если сказать еще об одном таком отличии, ни у кого нет такой сегментации. То есть, если мы говорим, что ты хочешь работать с базой, ты хочешь успешно делать рассылки, делать какую-то рекламу, то это там, в принципе, невозможно зачастую. То есть, наверное, вот это самое такое основное, что здесь хочется сказать.
0: От тебя что хотел добавить еще? С одной стороны, вот эта функциональность – это хорошо, но с другой стороны, вход как раз здесь, скорее всего, сложнее, по крайней мере, если это... Будет делать эксперт, например, да, то есть не специалист, и в то же время ограниченность функционала легче воспользоваться платформой, но в то же время она тебя ограничивает в каких-то реализациях стратегий там и так далее. Я полностью согласен, что вот эти все интеграции это потеря данных всегда потеря данных, и не только данных, а может что-то не сработать, не отработать, и это, соответственно, приводит к каким-то другим историям. Но здесь надо понимать, что тогда нужен некий специалист, который будет разбираться в инструменте. Вот Лично я как-то, мы всегда, когда начинаем разговаривать про платформу с точки зрения юзабилити, не юзабилити, я всегда говорю, что это все-таки профессиональный инструмент, да, и к нему надо, соответственно, и относиться. То есть этим в этом надо разбираться. Ну, то есть условно, там, я не знаю, если мы возьмем профессиональную программу по видеомонтажу, там хоть какой замечательный будет интерфейс, но ну, вряд ли ты что-то там сможешь сделать. Вот, правильно? То есть этому надо обучаться. То же самое и здесь.
1: Да, я добавлю абсолютно, просто соглашусь точнее, что это палка о двух концах, что если инструмент очень простой, то, как правило, он не особо функциональный. То, о чем сказала Лиса. И действительно, get-курс не самый, как бы не самый простой в масштабе с точки зрения овладевания им. И действительно, тем самым это возможность для тех специалистов быть востребованы на рынках не только России, но и новых стран. При этом э, ну, мы будем безусловно формировать пул таких технических специалистов и из жителей страны, да, но, конечно, с русскоязычными специалистами, если они владеют или английским или другими языками, нам будет быстрее пройти этот путь и мы быстрее сможем как бы связать их с нашими текущими и будущими клиентами нашей
0: Хорошо, давайте тогда еще раз вернемся к вопросу возможностях возможностей для специалистов по настройке платформы, да, так как у нас аудитория все-таки основная часть – это специалисты. Что им открывается сейчас?
1: Да, давайте теперь про это еще раз поговорим. Первое, если выйти про ближайшую перспективу, это я говорю буквально ближайшие 2-3 месяца, мы... Рады будем рассмотреть технических специалистов со знанием языков иностранных к себе себе в штат. То есть по языкам это английский, испанский, французский тоже. На самом деле итальянский, другие языки, но вот как бы бразильский, испанский, французский и португальский, безусловно, Бразилия – это португальский. Их мы там готовы прям рассматривать в самое ближайшее время. На самом деле, тут еще скажу такой интересный факт. Некоторых специалистов мы уже взяли, они рады. У многих там со времен школ института есть такое как бы, некая боль. Часто бывает, что вот я учил там не знаю 5 или 10 лет лет какой-нибудь язык немецкий, да, где-нибудь в школе или в институте, а потом ни разу его не использовал или использовал там совсем редко. У меня у самого есть такая вот боль. Я заканчивал английскую спецшколу, с английский я как бы хорошо знал и потом достаточно активно использовал. Сейчас продолжаю. А у меня был еще второй язык, французский. Я его учил с 7 по 11 класс. 5 лет к концу 11 класса я знал его ну прям очень неплохо. С тех пор ни разу, на нем не разговаривал, не использовал, да, Франции. во Франции пока не довелось побывать, вот у меня, когда мы сейчас рассматриваем рынок Франции, у меня такая возникает как бы, внутренняя радость, что вот, может быть, наконец-то пригодится, я хотя бы там смогу кого-то поприветствовать и там три предложения с кем-то по-французски поговорить. Как бы, и я уверен, я просто знаю, да, что это вот такая радость она не только у меня, потому что это естественное ну, как бы, свойство человека, что если он на что-то потратил время, если он учил какой-то язык долгое время, пусть там два, три, или, да, или больше если лет, то тем более ему хочется это как-то использовать. И не на всякой работе есть эта возможность. А сейчас, соответственно, это действительно такая редкая возможность совместить знание GET-курса и знания там, одного из языков, которые вы когда-то изучали, учили, или, может быть, сейчас как-то им пользуетесь, но не так активно, как хотелось бы. Поэтому это первая возможность. Приходите к нам. У нас в ближайшее время будут рассылки, анонсы, где мы будем собирать анкеты технических специалистов. Соответственно, если вам не терпится пообщаться, познакомиться с нами уже сейчас, не дожидаясь как бы, общих анонсов, то вы можете написать на почту, которая дана к нашему сегодняшнему подкасту и, соответственно, там приложить, написать немножко о себе, какие языки знаете и так далее. Вот. Или подождите, в течение ближайшего месяца будет анонс, и мы будем собирать как бы, более централизованно анкеты и как бы, кандидатуры тех, кто хочет поработать по международке.
0: Вопрос. Какой нужен уровень владения языком? Есть ли какие-то требования по этому моменту?
1: Да, хороший вопрос. Ну, наверное, B2, вот есть такая общепринятая шкала, A1, A2, B1, B2, C1, C2, она, ну, так, плюс-минус соответствует... B1 – это intermediate, B2 – это так, up intermediate C1 – это уже advanced, и C2 – это уровень уже носителя. Да? Ну, то есть C2 – это на самом деле редко встречаемый уровень среди нас, да? мы как бы, нейтивы. Не Поэтому уровень B2, то есть вот где-то up intermediate он точно подходит. Но в каких-то отдельных ситуациях, если язык редкий, ну, например, португальский, вдруг кто-то из наших сегодняшних слушателей когда-то учил, не знаю, в силу каких-то жизненных семейных ситуаций, португальский, вдруг он жив в Бразилии или женат, замужем и так далее, вот, то, конечно, например, с португальским мы готовы и B1 рассмотреть, то есть более низкий уровень. Или я рассказал сегодня про те четыре страны, где мы уже присутствуем, да? Бразилия, Индия, Германия, Испания, Латинская Америка, но мы и новые страны рассматриваем, например, На ближайшем подходе это могут быть Индонезия и Филиппины. Я, конечно, не уверен, что среди наших сегодняшних слушателей есть э, знающий индонезийский язык, но если вдруг такие есть, то там, конечно, наши требования по языку будут ниже, потому что таких ну, людей слишком мало, и мы будем рады всем.
0: Еще вопрос такой возник у меня. Если я, например, сейчас языка не знаю, но я очень хочу попасть на международный рынок в качестве специалиста, я же могу, получается, сейчас проходить какие-то курсы и потом уже, закончив их, либо начать работать с вами, ну, либо к тому времени уже, например, сформируется, в принципе, самостоятельный рынок, когда я уже сам могу туда выходить. Верно понимаю?
1: Да, все верно. На самом деле тут вот интересно, что мы внутри команды обсуждали, когда вот начинали международку, что быстрее выучить, гед курс или язык. Потому что ведь можно же пойти из двух концов, можно как бы ты знаешь гед курс и как бы ну, не знаешь или там не очень что знаешь язык, и ты учишь язык. А можно наоборот брать тех, кто хорошо знает язык, условно каких-то лингвистов, да, тех, кто закончили специализированные вузы, и их учить гед курсу И вот мы как бы, на самом деле, мы с обоих концов работаем, да, просто сегодня мы рассказываем про те возможности, которые для технических специалистов есть, а параллельно с этим мы активно работаем, например, с выпускниками лингвистических вузов, да, которые знают очень хорошо язык, но совсем не знают гип-курс. Вот, и что тут можно сказать, что мы как бы оба пути возможны, и мы и там, и там просто под разные задачи как бы нужны разные люди. Вот, но в целом, наверное, все-таки, так если объективно посмотреть, выучить хорошо язык, дольше, и это, ну, это хорошо, что, что язык выучить дольше, чем get курс потому что, чтобы стать специалистом по get курсу ну, как бы, если у тебя есть мотивация, желание, ну, как бы, там, полгода, ну, там, до года достаточно, если ты совсем не владеешь каким-то языком, то за год э, достичь даже вот уровень B2, ну, это крайне-крайне сложно, поэтому, конечно, все-таки в первую очередь мы ждем тех, у кого есть уже какой-то хотя бы базовый уровень, да, там B1, предположим, вот, но если вы думаете про перспективу, то, конечно, вы можете проходить курсы, учить, ну, в первую очередь, наверное, английский имеет смысл, но, возможно, какие-то другие языки, испанский, например, испанский рынок, как я сказал, один из самых больших испаноязычный, да, рынок, и тогда как бы уже на чуть более такой продолжительной перспективе, там, год и далее, сможете попробовать себя в международном направлении.
0: Ну По мне так, я вот выделил несколько ключевых таких моментов. Ну, я тут какую-то прям последовательность не буду соблюдать, да, но вот и так, первое, это то, что в принципе неплохой будет доход, правильно? Ну, то есть я не знаю условия работы именно в команде GitKurs, но если в целом говорить вот там, на перспективу выхода, когда я буду, например, искать клиентов, европейских тренеров, например, условно, да, то мне клиент платит, получается, в валюте. Вот. Это прикольно, да, потому что так как-то будет побольше доход. Второй момент – это то, что у меня есть возможность попрактиковать язык, по сути, с носителями. Да, то есть, а не так, что когда-то его получил, потому что если даже не брать школу, то есть куча людей, которые прошли уже какие-то курсы, будучи там взрослыми, там после университета, там, и так далее, но практики нет как таковой. Здесь отличная возможность, ну и еще один такой неочевидный момент, это как раз-таки то самое общение с иностранцами, когда вот расширяет немножко границы представления, а как оно бывает там, потому что вот я полностью согласен, что мы-то уже в своей баночке-то сварились, и нам здесь все как бы понятно, и кажется, что везде так, нет, не везде так. Тоже вот что тебе кажется нормальным, там может быть совершенно ненормальным и наоборот. И это очень интересно, это классно. Ну и в принципе это некое такое расширение, то есть границ. Мы же в интернете работаем, какая разница, где мы находимся, да, границ как таковых особо нет, разве что ограничения какие-то вот в знании языка, наверное, да? И все.
1: Да, абсолютно верно. Онлайн-обучение ⁇ тот, та индустрия, тот сектор, где действительно границы как бы не имеет практического значения, поэтому язык – это, наверное, основной вообще барьер для того, чтобы работать вот в международном таком же масштабе. Собственно, надо над этим, над знанием языка всем работать, и нам, сотрудникам, где курсы, и тем вот, тех спецам, кто хочет uh-huh. двигаться в эту сторону.
0: Хорошо, я, насколько я понимаю, условия по работе именно в компании курс будут высланы тем, кто откликнется. Там, да, ну, те, кто заполнит ли банкету, либо. Ну, что да дадите, мы разместим это в описании к выпуску. То есть там уже будут все детали по условиям и так далее. Окей, у меня вопросы закончились. Очень круто, что вы выходите на международный рынок. Это, в принципе, расширяет. Ну, вообще, вроде кайф от того, что российские компании выходят на международку. Лично у меня это всегда вызывает некое такое, ну, как-то то ли гордость, то ли восхищение. Да, это круто, потому что не все уж так плохо, как может показаться. Если мы говорим в целом про, про рынок, про развитие, там, не знаю, всех же говорят вот не производство, да, а у нас очень много IT компаний, о которых мало кто знает. Второй момент это расширение, именно вот как специалисту, да, для, еще какие-то варианты для заработка это классно.
1: Я бы, знаешь, чтобы попросил Алису а, еще вот напоследок а, свое какой-то личный а, поделиться впечатлением, потому что Алиса а, давно работает в get да, работала в российском направлении, да, в техподдержке. Вот, и тоже около года назад, вот, Перешла в международное направление. Интересно, вот как э, она как бы, оценивает, оглядываясь назад, вот, на прошедший год, э, что это дало, насколько интересно, и как бы вообще как, э, может она это советовать или не может советовать э, нашим слушателям.
2: Да, но спустя год такой, ну, еще немножечко осталось до года. Это, конечно, очень крутое направление, потому что, когда ты работаешь, условно, я работала только в техподдержке, естественно, я коммуницирую с клиентами и по телефону, и, условно, через скайп мы проводим какие-то консультации, да. Но когда ты выходишь международку, это такой челлендж, то есть вот то, что вы говорили про язык, это вот оно. То есть, условно, когда ты просто практикуешь английский, условно, для себя, то есть ты вроде как его учишь, но, как бы блин, а зачем он мне нужен? А тут появляется, во-первых, цель и мотивация больше погружаться в Git-курс, больше понимать специфику разных рынков, то, что я никогда, в принципе, до этого не делала, потому что у меня не было такой потребности. То есть знать что-то про конкурентов, то есть, господи, мы на рынке России прям классные, зачем мне что-то знать? А потом ты понимаешь, что люди привыкли вообще к другим моделям, к другим моделям мышления, и ты тоже, когда ты говоришь потом в итоге про гит курс даже сейчас, когда я провожу обучение, для наших сотрудников, может быть, это будете и вы в дальнейшем, я это тоже подсвечиваю по-другому, то есть я уже говорю совсем по-другому, и когда ты начинаешь общаться, например, с теми же бразильскими сотрудниками на английском языке, когда ты сначала сидишь и думаешь, боже, я никогда это не сделаю, а потом ты просто берешь и делаешь, и это очень круто, то есть это прям очень сильно мотивирует, это, естественно, интереснее гораздо, то есть что-то новое.
0: Да, круто, круто. Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Еще раз успехов вам в развитии данного направления, чтобы у вас все получилось.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо, что позвал в гости. Спасибо. Спасибо, супер. Пока-пока.